0: Ja, det finns ingen universell lösning då på prompt injections mm. så att det är nog en bra idé att vänta lite grann med att koppla in de allra mest känsliga api och öppna upp den prompten för allmänheten så att säga
1: Idag har jag och min kollega här Gusta fått eh, stor möjlighet att eh, lyssna på kollega Kristo. han pratar om AI och eh, de tekniska utmaningarna Bland annat då Vi har in på de olika sårbarheter och risker, saker som man bör se upp med. För säkert är det här egentligen att
2: använda som privatperson i sin verksamhet. Vilka hot och framförallt möjligheter finns det. Och vad man bör tänka på när man använder sig av AI, både som individ och som företag. Och vi hade kan tänka sig att det är så pass farligt att använda sig av ChatGPT. Då kör vi igång. Men du Gustaf, vad ska vi prata om idag? Jo, det här är ju en del i vår serie med AI. Och idag ska vi egentligen gå ner lite djupare i säkerhetsspåret som egentligen då började upp i förra avsnittet. Då. Så där kommer vi egentligen gå lite djupt och kombinera då teknisk säkerhet som vi kan gå in på lite senare. Vad det egentligen betyder. Men också AI och vad det har för påverkan. Mm. Toppen. Och därför har vi blivit
1: hit en specialist inom teknisk IT-säkerhet, Christer Hedfors. Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Tack. Hur lägger du
2: eh, Jo, men det bra, tack. Spännande att sitta här och podda med er. Det <laughs> är alltid härligt att höra. En positiv anda man ska ha, tycker jag. <laughs>
0: yes. Ja, men precis. Jag har jobbat med teknisk säkerhet under många år som penetrationstester heter ju, heter ju den rollen då, att man tekniskt utforskar olika system för att försöka hacka upp dem på olika sätt. Eh, professionell hacker är väl en annan term för det då. Och <skratt> <skratt> i ett antal år och sen så därefter som chef för en grupp av slaget Men på senare tid så har jag fått upp eh, intresset för just AI kopplat till detta. Så att jag är ingen AI-expert på något sätt, ska jag understryka. Jag är ingen Max Tegmark eller Andrej Karpathy eller någon av de här som har jobbat med området AI under många år utan det som så att uh, det har fångat mitt intresse kan man säga. Mm. Det varför varför det?
1: Ja, är det? Varför just AI uh, blivit den? Ja, bra du... fråga. Det,
0: jag, så här, jag höll, en, jag höll ett, talk, ett kort talk på en liten teknisk säkerhetskonferens mm. uh, i, i våras på temat hur man kan skriva hackverktyg. Med hjälp av AI. För att det visade sig. GPT är ju det mest välkända ja. för ändamålet. Och den släpptes den, jag tror att den 13, 30 november förra året. Och eh, jag gjorde som ett experiment då. Eh, att jag tittade i mitt arkiv av, på, på GitHub. Mitt arkiv av, av gamla hackivverktyg som jag slängde ihop. Och valde ett av dessa för att se hur snabbt man skulle kunna återskapa det. Med hjälp av ChatGPT. Mm. Och det gick i stort sett på första försöket. Felfritt. Vilket var lite häpnadsväckande och också kanske på något sätt skrämmande. Uh, ifall man, för att som, som presentationstester, det är ett kreativt jobb. Man letar mm. säkerhetsbrister i tekniska system. Uh, och uh, en av mina styrkor som jag, som jag själv har betraktat som en av mina styrkor ja. på området under alla år. Det är just förmå att förmågan att snabbt slänga ihop verktyg för att lösa lite mer komplicerade utmaningar. Att inte bara förlita sig på färdiga verktyg utan ganska snabbt och raskt kunna vispa ihop tooling för för, för att cruncha någon data eller för att interagera med någon tjänst eller liknande. Mm. Och då var det häpnadsväckande för mig, så här, your dropping moment, att eh, man med en enkel beskrivning i text på några sekunder kan få fram, och ja, det här var ett, just det specifika verktyget det var ett portscanning-verktyg, det letar tjänster i, mm. på servar på internet då. Med lite särskilda egenskaper. Att det var särskilt snabbt designat för att uh, köra, det i, köra det i en process. Så att Det, det är så här, tekniska egenskaper som gör det mer effektivt. Men allt det här fångades i kod från beskrivningen i ord som jag gav till ChatGPT. Och det i sig tyckte var så härpnadsverkande för mig så att jag valde att hålla en, en liten presentation kring det. Ja. Så att det säger också någonting om min erfarenhet av, av området. Då. Jag har inte mer än den erfarenheten att jag tog mig an detta för ett halvår sedan.
2: Mm.
0: Men imponerades stort då av hur snabbt man kan få till
2: verktyg för olika ändamål på området. Mm. Och du sa fel. Alltså är det som så att det var ett fullständigt verktyg? Var det som så att det var fungerande? Och... Ja, men det är en jättebra fråga. Det, det man får ut är ju i hög grad
0: beroende på den beskrivning man ger yes. till prompten. Så att i den, jag var tvungen att ge några ytterligare kompletterande instruktioner mm. Så att i den första varianten så var en hel del hårdkodat, vilket system man går mot och sådant, vilka portar den ska eh, testa mot. Men för varje ytterligare instruktion som till och även för ett komplicerade saker, eller så här, för, för mer än absolut basics, såsom mm. att till exempel interagera med portar som pratar krypterade protokoll, TLS-tjänster och sådant. Mm. Även det var enkelt mm. att eh, beskriva i ord och sen. På första försöket får det. Det ska undersöka så att det är klart att du inte, inte får en fungerande komplett implementation på första försöket Nej, heller. Är man ute efter produktionslösningar, då behöver man bygga testfall och dylikt också. Ja. Vilket man också kan inte hjälpa var vara i Men just det här att man så pass snabbt kunde få till... Ja, inte, inte trivial, utan ändå, ändå rätt kapabel funktionalitet utifrån några beskrivningar... På några minuter,
1: då. Mm. Mm. Men det här, det här är ju lite grann det, det nya med, med AI och nu som kommer i ChatGPT. man kan ställa frågor till en prompt och så vidare. Men hur, och det finns ju många beskrivningar på vad det här är egentligen AI. Men hur skulle du vilja beskriva AI från ditt perspektiv? Som, ja, alltså, som området som... är ju <laughs> mm. ett spöter stort område. Ja. Mer specifikt.
0: Det här är ju ChatGPT bygger på. Large Language Models, förkortat LLM, stora språkmodeller- vilket är en typ av generativ AI. Och inom generativ AI finns även de här bildgenereringsverktygen. Och sen finns det andra varianter av AI också än bara generativ AI. Och det här är jag absolut ingen expert på överhuvudtaget. Det jag har labbat med och hittat fantastiskt intressanta use cases- för inom teknisk säkerhet, det är just den här subgrenen inom AI- nämligen Large Language Models- och hur man kan utnyttja dessa då för
2: mm. de här andra målen. Mm. Och det är väldigt intressant för att <clears throat> man har ju själv testat och jag tror inte det, det är väl väldigt få egentligen i, i marknaden som inte har testat chat, GPT och liknande i diverse mål på något sätt. Yeah. Och det är lite som du säger, det, det är ju intressant med hur hur lätt det är att använda. För att det, man kan göra knappt någon erfarenhet sen så om man går in och tänker på det. Jag har en kompis som har som hållit på med en hel del med AI. Och han, jag fick väl först upp ögonen när han började säga men tänk på det som en person. På så sätt, en, en lärare på något sätt. Så ber den förklara det för dig någonting, och sen så kanske ge den ytterligare in, instruktioner som till exempel, men, eh, men gör lite mer brief på den här delen, yeah. och sen kanske utveckla lite mer i det här. Och det är då man får, får fram svaret på något sätt. Så det, det, det är väldigt intressant med hur man ska interagera med den. Mm. För det är där som du, som du eh, sa tidigt i prompten, alltså yeah. det man egentligen säger till den som gör hur bra resultat man får ut av den också.
0: Ja, men exakt. och sen många har ju berätt... Jag har hört många beskrivningar även från tekniskt initierade kollegor då, till exempel som ja. har labbat lite grann, skrev något prompt, fick kod som inte fungerade ja. och sen därefter konstaterat att ja, det här var inget att ha. Liksom. Det funkar inte ja. för, för, för mina behov. Men du frågade vad en LLM eller vad mm. är i Det är egentligen en väldigt kompakt informationsrepresentation. Mm. Och exakt hur kompakt ChatGPT är, det är svårt att veta för att de inte är helt öppna med, vilk, de inte helt öppna med, med vilka dimensioner som den här modellen som här då, innehar. Men Meta är ju det av de stora techföretagen som släpper, släpper open source-modeller mm. med kompletta beskrivningar av hur de är uppbyggda, hur de är tränade, vilken mängd träningsdata man har matat det in för det. Informationsrepresentationen har ju avtryck av en stor mängd träningsdata som man har utsatt den för. Och på samma sätt som, som du får ut bättre resultat genom att ställa bättre frågor så har du en bättre modell genom att träna den med bättre data.
2: Mm. Mm.
1: Nu, nu är det ju en diskussion om hur man kan använda det här i sina verksamheter och företag som är och liksom börjar i de här Barn har även satt igång och liksom i alla möjliga typer av processer. Jag tänker utifrån de här olika perspektiven, hot och förövare, jag förövare och, och hur man då kan använda i sitt skydd egentligen. Mm. Hur tänker du där utifrån ett tekniskt perspektiv?
0: Ja, precis. Så får man spänna vidare på. det finns egentligen tre områden kanske kan man dela in eh, området teknisk AI-säkerhet inom. Mm. Ett är ju hur, precis som nämnde, hur angripare kan utnyttja mm. de förmågor nu som, som är egentligen tillgängliga för alla som tar sig ut på internet och kan hitta till en, till en chat-GPT-prompt. Ja. Hur man använder det som angripare. Och sen hur man kan använda det som försvarare för att skydda sina system. Uh, och sen så finns även om, de överlappar förstås på olika sätt. Ifall man ska testa, om man om man ska försvara ett system från angrepp så behöver man utsätta det för simulerade angrepp. Det vill säga alltså den röd och den blå sida brukar vi, brukar vi kalla för. Den röda sidan angriper, den blå sidan försvarar. Men sen finns det också området system som är byggda eh, som på olika sätt inkorporerar AI. Det finns ju mängder av, jag, jag skulle gissa, det här är en killesning, men jag gissar att det poppar upp kanske hundra nya chattbottar per dag mm. som marknadsförs som att här har vi en bra chattbot med alla de här egenskaperna de allra flesta av alla dessa produkter, om man kallar dem så, är egentligen bara lite smink och lite, lite front framför en, ofta en prompt eller någon annan, eller en prompt då. Men det har, hänt, det har börjat utkristallisera sig hur det här ser ut. Vad det gäller vilka tekniska brister som, som system byggda på, som inkorporerar stora språkmodeller, kan drabbas av. Det finns sedan tidigare en rätt så inom området teknisk säkerhet och så finns det en rätt så väl använd list topp 10 lista på säkerhetsbrister inom webbapplikationer. Webbapplikationer är ju det det mesta vi testar så GPT är ju också på ett sätt en webbapplikation eller en webbfront framför en LLM. Så OVASP topp 10 heter den lista. OVASP är en organisation som eh, jobbar för att ta fram verktyg och struktur och sådant för hur man arbetar med teknisk säkerhet. Så att OVASP Top 10 för webb har funnits jättelänge. Alla som har någon koll på webbapplikationssäkerhet- känner till den här. Och alla brister man hittar i webbapplikationer- mappar mot någon av dessa tio bristkategorier. Och sedan alldeles nyligen, sedan sex veckor tillbaka- den sista augusti, sedan släppte version 1,0- så släpptes då OVASP Top 10 för Large Language Models- Uh, som då är ett resultat av ett samarbete från 80 personer branschen, var och vän, faktiskt jobbar, är kollega till oss, Dan Klein, som är ytligt bekant med. Uh, så de har då tillsammans tagit fram en topplista på de brister som drabbar applikationer som antingen bygger på LLM eller interagerar med sådana. Yes. Mm. För att få lite liksom, struktur på vilka nya typer av brister som
2: plötsligt blir relevanta. Mm. Och det är då tanken för att, att, för att hur man använder OAS på topp 10 är att man kollar och egentligen säkrar sin, sin tjänst, så, sin, sin webbtjänst. Så det är tanken med då på topp 10 för AI då är det hur man säkrar sitt AI-verktyg då, eller?
0: Ja, precis. Eller exakt. Verktyg mm. som, som användes av, av Large Language Models. Mm. Så att man kan till exempel ett sätt att använda sådana här listor det är att, att till exempel säkerställa att till att säkerställa, det är så här, man kan aldrig säkerställa att ett system inte har brister. Men man kan leta efter brister systematiskt på olika sätt. Men en variant då är att man ser till att täcka in alla de här tio delområdena som man vet nu kan drabba stora språkmodeller. Och det, och så, det ska sägas, det här är väldigt tidigt. Alltså, Kjat-GPT blev ju, blev ju känt först för världen ja. för tio månader sedan. Ja. Och den här listan är ju sex veckor gammal så att uh, ingen av mina kollegor hade hört talas om det heller när, <går> när vi kom tillbaka mm. efter sommarledigheten. <går> uh, så att det är ju väldigt, väldigt nytt. Men det som är intressant är att det är nya bristkategorier som har andra egenskaper än, mm. en, det är en del överlapp från tidigare men också mm. nya bristkategorier som är just AI-specifika.
1: Just det. Jag, jag tycker, jag, jag tittar på de här, de, de är ju, tar ju upp mycket bra exempel är det här bland annat kring självkörande bilar. Det mm. att man kan ha en vägskylt och sitta sitter ett klistermärke under till som gör att man hamnar då eh, ny input som man inte kan mm. tolka och sen blir man en annan output än vad som var tänkt. Så det är och olika slag. Det känns som att man har tänkt till verkligen i de här eh, topp 10 då Oj så att det inte blir något i och med att det är så nytt så blir det ju, är ju risk att det blir väldigt abstrakt också
0: Ja men precis, så att det, det, det är många som ännu inte har byggt sin första AI-applikation ja. men precis, just att just det faktum att det längst upp på den listan kan man nämna, så finns det en brist typ som heter prompt injection mm. och prompten i, i stora språkmodeller, det är ju där du matar in din fråga, som sedan då ger ett ofta intressant svar uh, <laughs> Injection-brister av olika slag. Det är ingen nyhet. Det finns SQL-injection kan man ju talas om till exempel. Mm. Och cross -site Scripting är en annan brist. Så här då. Och de här injectionbristerna, de historiska injectionbristerna, de har utgjort drygt en tredjedel av alla namngivna numrerade brister som, som finns, alltså CVE. Uh, Stämplade brister, det är, en, det är ett organ då som delar ut nummer och årtal på brister av olika slag. En Drygt en tredjedel av alla dessa då är, är de klassiska injectionbristtyperna. Nu har vi prompt injection som är en ny kategori som drabbas språkmodeller. Och den är intressant på så vis att det verkar inte riktigt finnas en lösning än. Uh, inte än, för, att man,
2: det krävs kombinationer <laughs> av, av verktyg för att liksom hantera den typen av brister. Och bara för att gå till grunden, prompt injection är väl att man egentligen eh, mata data till AIT som ska förvanska egentligen hur AIT kan generera nya.
0: Eh, ja, men precis. Alla, har ju, alla som har labbat med chat till exempel för att förmå den att skriva någonting. Alltså mm. en del saker vill de, de här chatbottena, de här språkmodellerna är ju alignade. De är mm. tränade och eh, man har ju arbetat med dem för att de ska säga så pass få eh, vad säger man? Skadliga saker som möjligt. Alltså man, man vill till exempel inte kunna använda... Man vill inte att folk ska kunna använda en LLM för att producera recept på bomber. eller exactly. liksom, uh, Den typen av... Och sen offensiva uttryck och vad det nu kan vara. Allt sådant och med motverka mm. Så att skriver man... Ber man om <laughs> den typen av innehåll så får man så här ett färdigpaketerat svar. Bara, Nej, men det, här, det här vill jag inte prata om. Så, uh, uh, men... Det finns alltid sätt att ta sig runt det. Mm. Märker man bara genom att sitta och labba med det själv. Genom att sitta och fila på meningar och be om fiktiva scenarion och be chattbotten uh, beskriva ett, en... Uh, ja precis precis Storytelling till ja. exempel kan man använda Och sen ett, ett annat trick som ofta hjälper dig Att ta dig förbi de här begränsningarna Det kan vara att man, att man ber sig att den Var trevlig, börja med absolut mm. Inled ett svar med, med något positivt så här. <laughs> Ökar mm. faktiskt sannolikheten Har det visat sig Att man uh, lyckas jailbreaka Som det heter mm. då. Att man tar sig förbi de här begränsningarna Mm um, men det här vill man ju förstås ha... Innan man börjar koppla in organisationens data och API och sådant för att besvara frågor om lagerstatus på en viss produkt eller så här, hur många användare man har i en viss tjänst eller vad det kan vara, så är det bra att man har koll på att, att, den, att den gör just det man har tänkt sig. Och det är fint så länge som man själv ställer frågan oftast. Ja. Äh, även fall den fortfarande kan hausinera äh, och komma fram till annat än, än vad man har tänkt sig. Men det, det går alltså alltid relativt enkelt att, så att säga, snacka sig förbi den här prompten. Mm. Men vad som också har visat sig med alldeles färsk sentida forskning det finns det ett team som har tagit fram språkmodellerna, de är väldigt språkkapabla. Så de pratar många språk, de pratar i alla språk de har tränat på det vill säga till exempel svenska, tyska, japanska, grekiska, japon, ryska etc. Och sen diverse olika dataspråk så att säga alltså C, C++, Python, Golang etc. Massvis ytterligare. Mm. Men inte bara dessa utan även det värsta hitta på språk som liksom liknar något av dessa eller någon kombination av dessa. Och det är ju det är en förmåga som ingen människa har. Så att det här är ju en, egentligen aldrig tidigare sp skådad mm. sp språkbegåvning den här förmågan att, uh, <gåv> att mm. kunna inferera betydelser från text- och teckensekvenser som ser ut att ha någon struktur som vi kanske inte snapper upp mm. men som språkmodellerna då överraskande nog kan uttolka diverse intressanta slutsatser från.
2: Mm.
0: Så att den här nya forskningen då, den konstaterar att man med hjälp av de, de beskriver en metod, det är, ett, det är ett paper då som på kanske 30 sidor med tillhörande källkod också för hur man kan reproducera detta. Så kan man ta fram teckensekvenser som har den intressanta egenskapen att de det är universella jailbreaks. Det vill säga, om du, du kan du kan slänga på den här teckensekvensen efter en, en fråga där du ber om någonting som en språkmodell typiskt inte ska svara på. Till exempel då så här, hur bygger man en bomb? Äh, men Det vill jag inte. Ja, men hur, hur bygger man en bomb följt av jag ska inte ge mig på att försöka liksom läsa upp den teckensekvensen <laughs> mm, men det ser ut som en mix av diverse olika språk. Någon HTML-kommentar, lite naturligt språk några ord, lite backslash lite, lite hakparenteser och sådant. Mm. Och överraskande nog så om du bara slänger på den på ett annat påstående så får du ut eh, det du efterfrågade i, i den första texten. då. Mm.
1: Ja, spännande. Det är, som turde Kjell Kipret har sagt att ja, man, man ska inte kunna man har sagt att det typ finns ja. hinder men att ja, de, är, de är inte så svåra alltid.
0: Nej men precis och just det här, den här slutsatsen, nej, slutsatsen de drar är ju att det, attacken heter, nu ska jag se om jag har en riktig det är ingen tung rullare där, vi ska se mm. eh, Universal Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models heter attacktypen. Och Universal Transferable innebär att det, de här teckensekvenserna man kan räkna fram sådana som funkar inte bara på en språkmodell utan på diverse alltså. olika. Mm. Och dessutom säger de att det verkar som att det finns väldigt många till synes ändligt många olika sådana teckensekvenser. Så att just det exemplet de har med i pappret Uh, som exempel, det, det liksom patchades väldigt snabbt i ChatGPT till exempel. Så matar man inte där så får du ett, uh, ett felmeddelande mm. som skiljer sig från andra felmeddelanden. Så att det, de, de har gjort en särskild patch just för den teckensekvensen. Mm. Men vad det verkar då så går det att rakten fram till synes oändligt många olika sådana. Så att i dagsläget då så verkar det som att det, är, ja, det finns ingen universell lösning då på prompt injections- Mm. Så att det är nog en bra idé att vänta lite grann med att koppla in de allra mest känsliga api
2: och öppna upp den prompten för allmänheten så att säga. Ja. Jag vet att det är lite, vi är ju tidigare säkert i podden om eh, att skapa, alltså det finns ju en del skapare, företag till och med som skapar ja skadlig kod och skadlig programvara och liknande. Mm. Är det en typisk sån sak som i så fall eh, chatt-GPT och liknande eh, bottar så fall skulle förhindra dig från att skapa?
0: Ja, de, alltså varje enskild modell kan ja. relinas för att neka olika typer av förfrågningar. Och, man kan, och de kan vara mer eller mindre bra på det. Men, ja. men just det här visar att det, det går, hittills går det alltid att ta sig förbi det. Ja. Och sen och -gpt, den modellen är inte släppt utan de kan lägga på valfria filter på den input på de frågor man ställer. Men ifall man då tittar på lama-modellerna som släpps av meta. Det är open source-modeller. De laddar ner och kör lokalt mm, på datorn. Rätt kapabla modell. Jag kan köra Uh, Lama-modeller på min MacBook Air från 2020. Och den är inte alls lika bra som ChatGPT men den är inte långt ifrån. Mm. Men där blir utfallet då att ifall det finns en universell jailbreak. Så, och jag har laddat ner modell. Om jag laddar ner modellen i förrgår Exakt. och så idag så dyker upp en ny universell jailbreak så kommer jag naturligtvis kunna använda den för att få ut vilka svar jag vill från mm. min Lama-modell. Ja.
1: Mm. Men det här blir ju en form av upprustning då att man får ju en kraftigare eh, vapen att kunna så säga använda som angripare men också större möjligheter som eh, att, att försvara, försvara sig mm. med då. Boka, yeah. eh, vad, om du tittar framåt vad, vad, vad ser du för hur för liksom, för, kommer den här utvecklingen, tror du, se ut? De kom, jag är ju minnare än ett år sen katt GPT, och nu mm. pratar ju alla om det liksom men inom de här kommande åren, hur vi kommer att se det här med detektionsförmåga och möjligheter att liksom kunna stoppa eh, attacker på olika sätt.
0: Ja, det här med att låsa sin kristallkula, det är mycket lättare. <laughs> ja. Det är mycket lättare att konstatera vart, vart, liksom, vart förmågan är på väg ja. snarare än vad resultatet av den förmågan blir. Men ifall man återigen tittar tillbaka tio månader sedan som, som ChatGPT blev allmänt känd. Och sen så har ju det då konstaterats vara den snabbast växande tjänsten mm. någonsin. Och sen kanske man överraskar sig ibland över att det är många man pratar med som inte har labbat med AI än. Mm. Ja, den de växer så snabbt men den har inte vuxit så snabbt i mer än tio månader. Mm. Så att adoption rate pågår fortfarande. Och sen en stor del i, i att bygga AI-förmåga handlar om att bekanta sig med hur en stor, stor språkmodell fungerar. Hur du får ut bra svar. Hur du ställer bättre frågor. Mm. Så att det pågår ju nu. Så att uh, alla som jobbar på något sätt inom IT och även folk som inte jobbar inom IT uh, men har tillgång till ChatGPT blir ju gradvis bättre på att använda detta. Mm. Uh, men jag såg en siffra på och det här, det här är någonstans i av 60% av den kod som nu kommittas till, till uh, GitHub, alltså mm. open source mjukvara skrivs med hjälp av AI, med hjälp av Copilot. Så att, och det var också en sån här, det var ännu en sån här insikt som jag själv. efter att jag hade reproducerat mitt tidigare hackverktyg på några sekunder med ChatGPT, så började jag naturligtvis programmera med hjälp av Copilot som ett utvecklarverktyg som hjälper dig väldigt bra på att skriva kod Det är i hög grad får du hjälp att, att lösa saker som man förr i tiden så att säga, för några månader sedan var tvungen att surfa runt i dokumentation för att lista ut om man, om man får till det så att En insikt är att det gick väldigt snabbt att skriva kod. Och, mm. <laughs> det, jag har skrivit några verktyg på temat. Då. Det första verktyget det blev väldigt snabbt stort och komplicerat. Uh, och Man kan väldigt snabbt bygga in sig i teknisk skuld. Det går snabbt att skriva dålig kod på samma sätt som det går snabbt att skriva, skriva bra kod. Jag är ingen mm. utvecklare på heltid så. Mm. så att Man är lite ringrassig. och <laughs> Slutsatsen därifrån att det, mängden
2: dålig kod och mängden bra kod ökar ju i betydligt snabbare takt mm. än tidigare. Och det är lite intressant för det finns ett ganska stort område inom just säkerheten som handlar om software development på att den kod man pushar in i produktion och den, i de systemen som man, som man har då, då, att den ska vara korrekt, att den ska vara bra, den ska vara säker. Så med tanke på att det som du säger nu att det är både bra och dålig kod ökar ganska stor mängd det har ju potentiella om så säga risker för just alltså, utveckling i, i generellt egentligen på något sätt. Mm.
0: Ja, och sen så, men samtidigt så är ju chatt-GPT till exempel väldigt bra på att identifiera brister i kost. Ja, så att jag förväntar mig att man kommer ha allt bättre verktyg integrerade mm. i sina utvecklingsverktyg som talar om för att nu gjorde du något tokigt här. säker ja. inte göra det här, blir, det här leder till en trasig SQL-fråga till exempel. Ja. Uh, och de, 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 de svaren kan du få genom ja. att klippa in kod och ställa frågan nu ja. men bättre verktyg som liksom live hintar och talar om för dig och hjälper dig så att, man mm. har, så att man har med sig en allt bättre coach på vägen så
2: att säga mm. kan Det man förvänta sig och det kommer jag ihåg från när jag pluggade. Jag, jag är ju usel på att programmera tyvärr. Men jag kommer ihåg när man satt där och kö körde sin debugging. Det var ju det tråkigaste som fanns. i mm. Mm. Man bara kan slänga in koden där och låta liksom, en AI hantera det. Och sen så sitta med det roliga. Yeah. Kan tänka mig ganska schysst ändå.
0: Ja, men precis. Och sen så, Men mer på det temat då. Det här med att få hjälp att skriva koden. Mm. De är ju rätt bra nu mer också på att uh, skriva hela koden, testköra, hitta fel och uh, fixa koden uh, live. Ifall man fortsätter på, om vi fortsätter att prata om just ChatGPT mm. som är den språkmodellen jag har jobbat mest med. Så du, I bruset av alla AI-nyheter så kan det vara svårt att fånga upp de här mer relevanta, eller de, de nyheterna som kanske spelar roll för vad man kan förvänta sig framgent. Exakt. Men det dök upp två features under tidig sommar i... Och en heter Function Calling Den är superintressant Den andra heter först Code Interpreter Och heter nu numera Advanced Data Analyst Så att här är plugins du kan aktivera På ditt privata konto bara. Och med Advanced Data Analyst Så kan du Inte bara be om Programmeringsrelaterade Svar Eller frågor som behöver besvaras med hjälp av kod Som behöver skrivas då Utan den skriver också koden Och kör koden och fixar koden ifall det var buggar som mm -hmm. kastar exceptions. Och ger det resultatet. Till exempel kan du ladda upp en fil. Du kan ladda upp en datafil och be att få den grafad. Jag då laddar den ner de bibliotek som behövs. Och sen så hackar den på. Man ser att i realtid hur koden genereras. Och sen körs den då i ett kubernetes kluster heter det. Det är en typ av containermiljö. Och så får du resultatet därav så att och vad man kan konstatera att den är särskilt bra på den är väldigt bra på att läsa API-dokumentation till exempel mm. så att om du har ett API och, det här är, och nu pratar jag om function calling, den, den andra featuren function calling och uh, data analyst om du har ett API med funktioner till exempel i din organisation uh, som du vill göra någonting intressant med då, så, uh, så kan du väldigt snabbt få till fungerande integrationer så att just API-integrationer förefaller alla de här modellerna vara väldigt bra på och det får man ju räkna med också att de fortsätter att bli bättre på i hög takt så mm. att är man, jobbar man med API-integrationer till vardags så är, det, så är det en bra idé
1: att hålla mm. ögonen öppna mm. Det finns många möjligheter Vi, vi prata precis om det här företaget som spelföretaget mm. som skulle göra, minska personalstyrkan med hälften för att flytta sig på AI för att bygga spelmiljöer så att vi får väl se vad den utvecklingen bär också
2: men om vi går tillbaka till, till, till det, teknisk säkerhet då i, yeah. det, i det hela. Eh, för där, där har vi snackat om att ett stort användningsområde är att sk kunna skapa verktyg för att hjälpa till i teknisk säkerhet men också om vi, vi tittar på det på andra, andra sidan av myntet, eh, att tekniska förövare på något mm. sätt som ska kunna hjälpa till. Så det, det är att de skapar verktyg som hjälper till i det arbetet. Yeah. Men har det utforskats mycket om att hur man sätter dem in action så att säga Alltså det jag tänker på är att amen, man sätter in att a ska vara offensiv. Finns det någon stor historik runt omkring det eller? Eh, någon stor historik
0: finns det väl inte riktigt just eftersom man tar sig på snyttområdet. Men det går, så här, ifall man behöver bygga ett nischverktyg i någon mm. specialiserad miljö till exempel. Så det är ju typiskt någonting som jag och många kollegor har Man kan ägna några dagar åt att få till liksom, någon boilerplate-kod som får... En liten kodsnutt i ett programspråk man är övrigt inte är särskilt bekant med mm, att fungera. Och sen kan man börja bygga vidare på det därefter. Just den startsträckan är ju i stort sett borta nu. Det är några sekunder som mm. krävs. Så att eh, esoteriska, ovanliga miljöer och sådant mm. det går väldigt snabbt att få till implant som en typ av hackerverktyg då som, som man använder i, när man simulerar angrepp. Eller som angripare. Riktiga angripare använder också då. För olika specialändamål. Så att det är ju ett, ett område där det där det nu numera går mycket, mycket snabbare att få till den mm.
2: typen av kod. Så lite likt som du var inne på i tidigare med att man har en coach um, som hjälper till en i princip i sitt arbete när man programmerar. Yeah. Så blir det lite som en coach som i princip hjälper till när du försöker attackera också. Absolut. Mm.
0: Och uh, det gör det ju också svårare att förlita sig på signaturbaserade mm, uh, signaturbaserad detektion. Mm. För att det är ju hur lätt som helst att få fram ett nytt program skrivet i ett annat språk som gör exakt samma sak. Den tröskeln är helt borta. Du kan, ju, du kan ju i stort sett beskriva programmet i ord och sen kan du be om implementationen av det programmet i mm. följande språk och sen det. rasslar det till och så har du då fem, sex olika varianter av samma program. Mm.
2: Som och. alla ser olika ut av olika signaturer. Ja. Vilket då betyder i, i sig självt att det finns en ganska stor eh, vad ska jag säga, eh, teknisk skuld när det kommer till eh, att ha deteteringsverktygen också för att kunna upptäcka dessa sakerna. För som du säger, för att signaturbaserade eh, skydd är ju egentligen det som varit mest populärt tid är, är hittills egentligen på något sätt. Yeah. Att kunna skydda miljöer. Men hur skyddar man någonting när man inte kan förlita sig på att det finns den signaturen?
0: Ja, precis. Och då, men och, och återigen, där kan man ta hjälp av varje då på så vis att mm. du kan, ju, du kan ju få till bra beskrivningar av kod. Mm. Även obfuskerad, alltså kod som är, som är processad för att bli svårtolkad för mm. att obfuscation är liksom mm. ett, ett område som mm. som man kan nysta upp mycket lättare med hjälp av AI. Så att du kan ha en kodsnutt som ser rätt obegripl obegriplig ut för en människa be den snyggas till tjof, och sen be den kommenteras och plötsligt så blir det mycket lättare för en människa att förstå och, men samtidigt så kan man ta det ett steg längre. du, du behöver ju inte nöd, nödvändigtvis sitta och tolka koden själv utan mm. du kan ju ha en fråga, är, det här, är den här koden av det slaget att den interagerar med tjänster Just på internet så. kan du ha som en färdig fråga som du vill ställa mot all kod som på något sätt uppvisar en, ett misstänkt beteende ja. och med hjälp av en AI så kan du få så kan svaret produceras bara utifrån
2: den färdigställda frågan i text
0: mm.
2: Mm. så likt igen, det blir coach på, på det sättet att. Ah, men är det här något som är för oss? Ja, eller nej? Ja, blir det.
1: exakt. <laughs> Lite högre precision. I det är vad som är misstänkt. Blir, ja. Vi tolkar det som egentligen. Vår detektionsförmåga blir skarpa på, på ett annat sätt med, kanske tidigare. kan jag ju bli med här med att. Ja, men då är, de som. Många av de här detektionsverktygen i program och allt det här det har ju byggt på att ja, men man kan ju lära in saker men det är ju också en, en ganska lång inlärning på det här det ska rapporteras in ja, ja. saker och så här och då har man kanske något liksom mer tänkande då, då kan man ju minska tiden här och ja, analysera det bättre helt enkelt.
2: Och du drar ner arbetsbördan också på vad man brukar kalla på eh, false positives eller faska positiva. Så det kanske minskar arbetsbördan för säkerhetsanalytiker eh, när det kommer till detiteringsförmåga och arbetet runt omkring det. Kan mm.
0: Ja, öka kapaciteten. Det är mm. alltid så att det, man hinner bara titta på så mycket. Ja. Men, men om man kan få färdiga svar ja. från färdigställda frågor applicerade på hundratals eller tusentals olika binärer så, mm. så
1: är
2: det till stor hjälp. Mm. Christer,
1: avslutningsvis här, vad, vad tycker du med som medskickar man använder AI som individ och som företag?
0: Mm, som individ då först så skulle jag rekommendera alla egentligen att vara nyfikna och utforska mm. det här. För att den största, det, det största området att utveckla det är egentligen den egna kännedomen ja. om området. Och man, man överraskas ofta och drar nya intressanta slutsatser när man sitter och labbar med det. Mm. Så det är rådet till individer och till företag så är det nog bra att inse att alla, eller en stor an, en ökande andel av personalen på företag kommer ändå använda AI-verktyg. Så att ifall man vill ha koll på informationsflödet och var man exponerar företagsinformation så är det bra att skaffa sig ett företagsabonnemang och göra det tillgängligt för de anställda av något slag, det finns ju alla möjliga jag ska inte pitcha någon specifik, <laughs> specifik det, men det finns ju diverse olika det finns en ja. mängd olika och det är till stor hjälp i arbetsvarden för de allra flesta och folk använder det så att se till att det är tillgängligt internt på företaget så att man har koll på det informationsflödet
2: Perfekt, mm. tack så jättemycket Tack så mycket Tack själv. Och om du tycker det här var intressant eh, om dagens ämne och AI och säkerhet så gå gärna in på vår hemsida där vi just nu har ett blogginlägg från Krister. Där går jag igenom bland annat då just pump injection eh, och går in mer i detalj helt enkelt. Vi kommer komma tillbaka med lite nya avsnitt eh, inom området AI så att, eh, se fram emot det helt enkelt. Ja gör vi. Tack så mycket. Hej då. Okay.